0: Thank you.
1: và cái thứ hai ái dục buộc mình phải gánh chịu khổ đau. Ái dục làm cho mình bị vướng mắc vào cuộc sống trần tục. Những lo lắng và hoang đàng do ái dục đưa tới cứ tăng trưởng đêm ngày một kiếm như cỏ tranh. Người cư sĩ, bài này cũng là để cho người cư sĩ nữa. Chứ không phải là người xuất gia không. Chứ đừng tưởng rằng là các vị xuất gia đừng có tưởng ra ở ngoài kia tuyệt khỏi phải hành trì. Ngoài kia cũng khổ lắm không hành triều khổ lắm. Vĩ vi ái nhấn khổ. Tham dục trước thế gian. Tham dục trước thế gian. Ưu hoàng Nhật Dạ Trường. Ưu hoàng Nhật Dạ Trường. Chiên như bạn tháo xanh. Ái dục buộc mình phải gánh chịu khổ đau. Dĩ vĩ ái nhẫn khổ. Nhẫn tức là mình phải chịu đựng. Chịu đựng nhiều khổ đau. Và trong chúng ta có người đã Nếm được cái trường này rồi Tham dục trước thế gian Và khi mình vướng mắc vào cái vòng ái dục đó Thì mình vướng mắc vào trong cái thế giới của trần lùi Không có giải thoát được Cuộc sống trần tục thế gian đây Tức là cuộc sống trần tục ưu hoàng nhật giả trường nhật giả trưởng ưu là lo lắng hoàng là tai nạn đó là hai cái nó đi đôi với ái dục mình làm có một tổng thống như là bill clinton hay là sarkozy mình cũng khổ như thường về cái vụ này bây giờ mình phải có một journalist tới hỏi hai ông tổng thống đó coi thử họ nghĩ gì về cái kinh này Ở bên do thái có một vị tổng thống cũng bị vướng vào cái vụ này mà rốt cuộc phải bỏ chức tổng thống mà hỏi sư cô thái nghiêm cô kể cho nghe cho các vị nguyên thủ quốc gia phải học kinh này nữa nếu không thì làm sao mà mà dẫn dắt cả một cái đất nước một dân tộc đàng hoàng nếu mà bị vướng mắc như vậy thì khó có những cái lo lắng buồn phiền sợ hãi thì không có đủ minh mẫn không có đủ thông minh để mà giải quyết những vấn đề trọng đại của quốc gia thành kinh này không phải là để cho người xuất gia không, không phải để cho người tại gia tới lần mai tu học, để cho mấy nhà chính trị, mấy nhà danh thương luôn. những lo lắng và hoang đàng do ái dục đưa tới cứ tăng trưởng đêm ngày, nhật dạ là ngày đêm, trưởng dương như mạng thảo sinh và nói trằn trật như là có mạng thảo nó sinh ra có mạn thảo thì mình dịch là có tranh. tra trong từ điển thì trong cái bảng Pali á thì có này là birana trong bản này gọi dịch là mạng thảo cái loại cỏ mạng thảo mà thầy dịch là cỏ tranh thì theo 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 cái bản Pali ấy, thì cái cỏ này ấy, nó rễ nó đang chằng chịt với nhau và hình như là nó có hơi có chất ngọt Bởi vì vậy cho nên có người cũng muốn đào Tại vì vậy cho nên thầy nghĩ rằng có thể là có tranh tại vì nước rễ tranh mình uống nó hơi ngọt ngọt ở trong bản pali nói là cái màn thao đó mà nếu tưới thì nó lên chẳng chỉ đầy hết à, phải tìm cách nào cho nó hết thì nó mới không có lên nữa khi mà thầy tra từ điện đó, thì là đó là anthropogon Không biết Sư-cô chẳng không có nhớ không? Sư-cô là Bonattaniste, ngày xưa, Muricatum. Mà trong từ điện có Phạm Hoàng Hồ gọi cái này là Hùng Thảo, chẳng phải Màn Thảo. Hùng Thảo, Màn Thảo. Cái tí chữ Sanskrit là Virana, chẳng gọi là Virana. giờ mình học thêm một bài thứ ba nữa. Nhân vì ân ái hoặc Bất năng xả dục tình dục Như thì ưu ái đa Sàng sàng Dân vô trì khi mà con người nhân vi ân ái hoặc khi mà con người bị mê hoặc hoặc ở đây tức là bị cám dỗ, bị hớp hồn á, hấp hồn, bị mê hoặc bởi ân ái thì bất năng xả tình dục là không thể nào buông bỏ được cái tình dục nó có nghĩa là thế nào nó cũng đi tới cái chuyện tình dục. Rốt cuộc là nó sẽ đi tới cái chuyện trung đồng xác thịt. Cái ông kia, ông nói Amo Platonic, nhưng mà nếu hoàn cảnh mà nó thuận tiện thì thế nào ông cũng phạm giới. thấy Đại sư nói là cái tình yêu, nó nếu mà nó cứ tăng trưởng thì chắc chắn nó sẽ đưa tới tình dục. Và tới tình dục thì tan vỡ hết. Nhất là đối với người xuất gia, tan vỡ hết. Cho nên phải lo từ lúc ban đầu. Đừng tưởng là không có sao, không có thể coi thường được. Mình tưởng là không có gì. Nếu nó là tình huynh đệ thì không sao nhưng mà hễ mà có cái hơi hướng của tình dục á thì mình biết rằng nó sẽ đẩy mình đi tới cái cái trường tình dục cái trường này nó có xảy ra ở trong chúng một một cặp đã đi đức một cặp là đi đâu đó. Nó đồng tính cũng vậy, mà nó gì tính cũng vậy. Nó rất là nguy hiểm. Rũ nhau đi. Một chú, một cô, hay là hai cô. vậy vậy cho nên mình phải thấy cho nó rất rõ. Phải thấy rằng đây có phải là tình huynh đệ hay không? Nếu là tình huynh đệ là ok mà nếu không phải tình huống để nó cái có cái gì không phải tình huống để nó có cái màu sắc của ái dục thì mình phải biết rằng mình phải cẩn thận tại vì nếu mình để cho nó lớn thì nó sẽ đưa tới trường trường nào nó đưa tới cái sự gần gũi và đây là chỉ chỉ là vấn đề con người thôi nhưng mà tại vì mình đã xuất gia mình đã có cái trí nguyện uh, Đi theo cái sự nghiệp của Đức Thế Tôn thì mình phải chọn lựa. Nếu mình muốn thành công thì mình phải như vậy thôi. Mình phải nhắc nhau. Và khi vì vậy cho nên khi người khác nhắc mình thì mình phải chắp tay lại. Mình cảm ơn. Cho nên có nói đồ có gì đâu. Thì những cái vị mà đã bỏ đi ngày xưa cũng nói về đâu có gì đâu. <cười> phải cẩn thận lắm mới được. Tại vì ở dưới á, nó mọc rất là mọc, mọc rất là chằng chịt vướng vào nhau. Cho nên Đức Kế Tôn nói là nó mọc chằng chịt như là có tranh. Bị ái ân mê hoặc người ta sớm muộn gì cũng sẽ bị vướng vào dục tình. Cái lo lắng kia càng ngày càng lớn, giống như dòng nước rỉ, rỉ mãi của đầy hồ thành ra cái điều mà buộc dạy là mình đừng có dễ ngươi đừng cho là trường không quan trọng mình nói không cái đó đâu có sao đâu nó là dòng nước rỉ nhưng mà mai mốt cái hồ sẽ đầy hồ đầy thì nó sẽ tràn đây là một cái một cái hình ảnh thứ ba Hình ảnh đầu là hình ảnh con vượn trường cành, hình ảnh thứ hai là hình ảnh có trăng mọc kiến, và hình ảnh thứ ba là nước rỉ đầy hồ, rất là hay. mỗi khi chúng ta nhìn một cái cây ở ngoài vườn chúng ta thấy cái cây đó nó có những chiếc rễ cắm sâu vào lòng đất vì vậy cho nên nó đứng vững nó xanh tươi nó vẽ hùng tráng người tu cũng vậy người tu phải có gốc rễ mình phải có những cái chiếc rễ cắm sâu vào lòng đất thì mình mới đứng vững được, mình mới có thăng bằng. Nếu không thì một cái ngọn gió cũng đủ làm cho mình ngã. Có nhiều khi giống như là mình có thăng bằng, nhưng mà cái thăng bằng đó nó rất là mong manh. Chỉ cần một ngọn gió tới thổi là mình có thể ngã xuống. Cho nên mình phải cẩn thận lắm mới được. Đừng có nghĩ rằng mình đang có thăng bằng và không sao hết, mình phải coi là chức trí. Có những cái cây mình thấy cũng khá vững, nhưng mà có một trần báo thì nó ngã. Và có những cái khác, hai, ba trần báo cũng không ngã. Mình biết rằng những cái cây này có rễ rất là sâu ở trong lòng đất. Người tu cũng vậy phải có những cái rễ bám sâu vào trong cái lòng đất của sự thực tập mới được. Trước hết là cái rễ gọi là tín, tín tức là niềm tin, tín tức là niềm tin. À, niềm tin ở đây không phải là tin vào một uh, một đấng thần linh phải tin vào một người khác. Nếu mình tin vào một đấng thần linh thì có thể ngày mai mốt mình mất cái niềm tin đó. Nếu mình tin vào một người khác thì mai mốt mình có thể mất niềm tin những người đó. Nhưng niềm tin đó không phải là một cái rễ sâu sắc. Mình phải tin vào một cái gì nó bền chắc hơn. Và tin tức là cái rễ đầu mà người tu phải có Nhưng mà tin tức là tin vào cái gì? Trước hết là mình tin ở Tam Bảo Tam Bảo ở đây tức là Bột Pháp và Tân Bột tức là cái cái khả năng có thể hiểu, có thể thương, có thể có hạnh phúc Gọi là Phật Bảo Mình phải tin rằng Nếu mình thực tập thì mình sẽ mở rộng cái hiểu biết, cái thương yêu và hạnh phúc của mình. Phải tin như vậy. Có người nó có cái khả năng đó. con người có khả năng mở rộng cái sự hiểu biết của mình. Mở rộng cái tình thương yêu của mình. Và có thể có hạnh phúc. Nếu không có đức tin đó thì, thì không làm ăn được gì hết. Cái đó gọi là tin Phật tin vào Phật Tánh, cái Buddha Nature ở trong mình. Nếu mình không có cái niềm tin đó thì mình không phải là hình đề với nhau, mình không phải là những người đồng cùng đi trên một con đường. Chúng ta suy nghĩ là hình huynh với nhau, suy nghĩ chúng ta là một tăng thân, tại vì tất cả chúng ta đều tin vào điều đó. Nghĩa là trong con người mình nó có khả năng hiểu. Nhiều hơn, thương nhiều hơn và có hạnh phúc hơn. Phải tin như vậy thì mới được. Và niềm tin này nó không phải là một cái niềm mê tín. Tại vì mình thấy rằng con người có khả năng đó, có khả năng mở rộng hiểu biết, lòng lớn thương yêu, triệu hóa khổ đau, có được hạnh phúc. Thì phải có tin cái đó và là tin vào cái Phật tấn ở trong con người của mình. Cái niềm tin này, nó không phải là lý thuyết, nó là thực tại Tại vì trong khi mà mình quang chiếu thì mình thấy rằng người nào mà có hiểu, có thương thì người đó có hạnh phúc. Và người đó có khả năng làm hạnh phúc cho người. Những người nào không có khả năng hiểu, không có khả năng thương, thì những người đó rất là khổ và làm khổ, cái tin của mình nó căn cứ vào trong cái, cái nhận xét đó chứ không phải là căn cứ vào một cái sự hứa hẹn nào hết và khi mà chúng ta nhìn thế giới chúng ta thấy rõ ràng là cái khả năng hiểu và khả năng thương của con người nó quá ít bởi vì vậy cho nên có sự chia rẽ có sự kỳ thị có sự độc ác có sự tàn hại cho nên chúng ta biết rằng con đường hiểu và thương là con đường mà ta quyết chí đi và khi mà mình có cái thấy đó rồi thì mới gọi là có niềm tin được cái niềm tin này nó căn cứ trên một cái thấy trực tiếp chứ không phải là những cái điều mình nghe mình mình nghe mình mình, mình, mình bị tưởng tượng ngoài là tránh tím. Trong kinh Karama có, cái, có kể cái chuyện, có một đám thanh niên họ hỏi Đức Thế Tôn là có nhiều vị đạo sư tới với chúng con mà vị nào cũng nói là họ có chân lý, phải đi theo họ. thành ra chúng con không có biết theo ai. Thì Đức Thế Tôn dạy như thế nào? Ông nào cũng nói rằng là ông có chân lý, và con đường của ông là hay nhất và mình phải đi theo ông. Thì buộc trả lời rất là hay. Buộc nói rằng là đừng có vội tin một điều gì. Dầu đó, dầu điều đó là do một vị đạo sư nổi tiếng nói ra. Đừng vội tin một điều gì, dầu điều đó đã được ghi chép trong kinh sách. Đừng vội tin một điều gì, dầu điều đó tất cả mọi người đều, đều tin vào hết không phải là tại vì mọi người đều tin hết thì mình cũng phải tin. đừng vội tin vào điều gì, dầu điều đó là nó nằm ở trong trường thống. chỉ khi nào mình khi mình nghe một cái điều gì thấy hay mình đem thứ quan 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 sát, suy luận và đem ra áp dụng, nếu áp dụng thấy có kết quả thì lúc đó mới tin. còn nếu không thì không có tin. dầu nhưng cái điều đó nó tới từ truyền thống Nó tới từ kinh điển, Nó tới từ đạo đạo sư lớn Kinh đó gọi là Kinh Kalama Nó rất là hay Kinh Kalama Vậy thì cái cái rễ đầu tiên Cái rễ đầu nó làm cho mình đứng vững Là mình có một niềm tin Niềm tin này là do thực chứng Do cái sự nhận sắc của chính mình Chứ không phải là nghe, tuyên truyền thứ hai là mình tin vào cái cái pháp, cái giáo pháp linh động là được giao truyền lại, cái giáo pháp đó mình học hỏi, mình tin vào cái giáo pháp mà mình đang hành trì. Ví dụ mình đang hành trì cái phương pháp gọi là lắng nghe và ái ngữ. Mình đang hành trì năm giới, mình đang hành trì 10 giới. Mình đang thực tập và thiền ngồi, thiền đi và thiền thở. Cái đó là Pháp. Mình phải tin vào nó. Mình phải tin rằng là cái Pháp đó, nó có thể đem lại sự chuyển hóa và an lạc. Nếu mình nghi ngờ thì làm sao mà... Khi mình được trao trường cái Pháp môn thiền đi thì mình dùng cái trí năng của nó mình của mình mình tìm hiểu thiền đi có những lợi ích nào thiền đi có thể giúp mình đạt tới cái gì và sau khi hiểu mình đem ra áp dụng và áp dụng có thể là chưa thành công thì mình học thêm nữa rồi mình hỏi thêm nữa và mình áp dụng lại nữa và khi mình thực tập mà mình thấy có kết quả thì mình có niềm tin mỗi khi ví dụ như thiền thở mỗi khi mà có những cái tâm hành xáo động buồn tủi mà nếu mình biết thực tập thở thì mình có thể làm lắng dịu được thì mình nghe dáng như vậy thì mình hiểu và mình thử đem ra thực tập có thể là mình thực tập một vài lần mới chưa thành công nhưng mà mình thực tập thêm nữa thì mình thấy có kết quả do mình thấy cái, cái, cái hiệu năng của cái pháp môn đó cho nên từ từ cái niềm tin của mình nó lớn lên, đó là niềm tin nơi pháp. Nếu mà anh không có cái niềm tin nơi pháp thì anh đâu có đi tới đâu. Vì vậy cho nên mình phải có niềm tin nơi cái pháp môn mình đang thực tập. bởi vì vậy cho nên cái tin của mình nó luôn luôn được căn cứ vào trong cái trên cái thực nghiệm, chứ không phải là trên cái sự lặp đi lặp lại nhiều lần của người khác. và khi mà mình đã tin vào buộc rồi khi mình đã tin vào pháp rồi thì mình phải tin vào tăng tăng tức là cái đoàn thể đang tu học với mình tại vì những người đó cũng có niềm tin ở nơi cái phật tính những người đó cũng đang có niềm tin ở nơi con đường thực tập của mình nếu không thì mình đâu phải là một cái đoàn thế tu học gọi là tăng được. Bởi vì vậy cho nên mình tin vào cái đoàn thế đó, mình tin ở nơi tăng thân của mình. Nếu mình không có niềm tin nơi tăng thân của mình thì mình sẽ không đi tới được hết. Bởi vì vậy cho nên phải phải có cái một cái cái rễ nó cắm sâu vào trong tăng thân. Nó không cắm vào một người trong tăng thân mà nó cắm vào Tất cả tăng thân. Tăng thân là cái cái, cái đất mà cái rễ của mình phải cắm vào trong tăng thân. Phải hoàn toàn đương tựa tăng thân, phải bám với tăng thân. Biết rằng mất tăng thân tức là mất Pháp thân và mất Phật thân. Tại vì tăng thân, nếu là tăng thân tốt thì nó chuyên trở Pháp thân và nó chuyên trở Phật thân cho nên phải cắm rễ vào trong thân. Và khi mà mình cắm rễ vào trong tăng thân, mình thấy rằng mình không có thể sống được nếu không có thân thân. Thì lúc đó mình bắt đầu mạnh. Và mình cái rễ đó nó bắt đầu nó, nó lấy những cái chất liệu bổ dưỡng của tăng thân. Và tăng thân giống như đất à, giữ gìn mình để cho mình khỏi ngã. Cho nên người tu là phải có tăng thân. Và phải có niềm tin là tăng thân. Và sự tu học của mình nó làm cho tăng thân càng ngày càng có phẩm chất. Một cái tăng thân mà có phẩm chất là một tăng thân có tu, có học. Cái cách mình đi đó, cách mình thở đó, cách mình làm việc với nhau đó, cách mình nói năng đó. Nó chứng tỏ là tăng thân nó có phẩm chất tu học hay không. Tức là cái pháp nó có, nó có nằm ở trong tăng hay không? Nếu tăng chưa được như mình mong ước Thì mình làm cho tăng nó mạnh hơn mình, Cái cách làm cho tăng mạnh hơn Với phải là đòi hỏi người khác Mà chính mình phải thực tập Và mình giúp cho cái tăng đó càng ngày càng, càng vững mạnh Và làm cho tăng thân vững mạnh Là một cái điều rất là...rất là cụ thể Ví dụ mỗi khi mình bước một bước chân đi thì luôn luôn có cái hơi thở đi kèm theo. Thế khi nào bước một bước chân đi là có hơi thở đi kèm theo. Thì nếu làm như vậy á, Thì nó vừa hay cho mình, Và nó vừa hay cho tăng thân. Nếu tất cả mọi người trong tăng, tăng thân đều làm được hết, Thì tăng thân có một cái cái phẩm chất rất là cao, về sự thực tập. Làm cho pháp trong tăng thân nó lớn lên. Và pháp lớn lên thì tăng thân nó thật là tăng, nó rất là đơn giản. thành nên mình đừng có đòi hỏi là tăng thân phải thế này, phải thế khác. Thì mình mới chịu, mình phải làm sao cho tăng thân có thêm phẩm chất mà bằng cách nào, mà mình thực tập. Và mình giúp cho cái người à, bạn tôi của mình cũng được thực tập như vậy. Đó là cái rễ thứ nhất, nó làm cho cái cây thực tập của mình nó vững. cái đề thứ hai là nguyện nguyện tức là một cái trí nguyện một cái lời thề một cái ước mong một cái lý tưởng nó là tư niệm thực nó là thực phẩm thứ ba nguồn thực phẩm thứ ba Nếu mình có một cái ý chí, một cái lời nguyện, một cái lý tưởng, thì mình có sức mạnh. Còn nếu không thì mình không có năng lượng. Mình phải muốn một cái gì đó và muốn tôi nhiều. Và cái nguyện này nó đem đem lại cái năng lượng rất là nhiều cho mình. Một con người tôi là một con người có chí mũ, có lý tưởng. Và cái đó là cái tâm bồ đề của mình, bồ đề tâm cái tâm bản đầu của mình, mình sống như thế nào để cho cái nguyện đó nó càng ngày càng càng vững, để cho cái tâm bồ đề nó không có bị soi mòn, mỗi ngày nó vững chạy thêm. mình càng lớn tuổi thì nguyện mình cũng càng lớn thêm. còn nếu mà cái nguyện đó nó bị soi mòn bị bạc nhược thì mình không có năng lượng và mình không thành công được. cho nên cái rễ thứ hai là nguyện mình phải muốn rồi phải muốn rất là nhiều, mình phải đêm đêm ngày ngày tâm tâm niệm niệm làm cho được cái đó. Mình phải có một sự theo đuổi, mình phải có một trí nguyện, mình phải có một ước mong. Ước mong này không phải là mình phải bỏ cái giây phút hiện tại, Nhưng mà giây phút hiện tại là để mà, để mà để mà thực hiện cái ước mong đó. Thì mình thấy rõ ràng rằng là trong xã hội có nhiều khổ đau, và trong lòng mình cũng có nhiều khổ đau. Thì mình có cái nguyện làm sao để mà tu tập, để mà giải tỏa những khổ đau trong người của mình, để giúp giải tỏa cái khổ đau trong xã hội. Do đó cho nên hết lòng tu học theo uh, theo tâm thân, nghiên cứu Phật Pháp, học hỏi Phật Pháp, và giúp đời xây dựng tâm thân, thì cái đó nó, nó là nguyện. Nguyện là một nguồn năng lượng rất lớn Và 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 nếu không có cái nguồn năng lượng đó thì mình bè rạc, mình không có sức sống Cho nên cái rễ thứ hai là nguyện nên mình phải tự hỏi là cái sức mạnh đó, cái nguồn năng lượng đó ở trong con người của mình nó có đủ hay không? Nếu nó chưa đủ thì mình vẫn chưa vững Và một cái trần gió Thôi tới mình có thể ngã ra, như thường, đó là cái rễ thứ hai. Và cái rễ thứ ba là hành. hành, hành tức là hành động, action. Từ khi mình có một niềm tin và có một chi nguyện rồi thì nó sẽ đưa tới hành động. Và cái hành động này nó có nguồn gốc từ cái đức tin đó và từ cái trí nguyện đó, chứ không phải là nó riêng việc. Có những người họ làm việc rất nhiều, họ bận rộn suốt ngày. Nhưng mà họ làm việc như vậy, họ bận rộn như vậy là để phú lấp, để che lấp những cái khổ đau, những khó khăn của họ. Họ làm cho cho quên, cho quên đi, cho quên bớt những cái khổ đau, những cái vấn đề của họ, bận rộn suốt ngày. Và cứ tin rằng, hay càng làm nhiều càng tốt từ đó. Thành ra cái cách hành động đó, làm việc bận rộn suốt ngày đó, không chắc đã là hay. Nó là một cái cách để để mình trốn tránh. Mình mình trốn tránh, mà không có thật sự sống. Tại vì cái hành động đó nó không có dựa trên cái chí nguyện và không dựa trên cái niềm tin. Khi mà mình có một cái niềm tin lớn, một cái chí nguyện lớn thì tự nhiên nó được biểu lộ thành hành động. Và hành động trước hết là sự thực tập. Khi mình nấu cơm cho đại chúng, khi mình quét nhà, khi mình làm thiện đường thì cái đó là hành và cái hành đó nó đem lại niềm vui, tại vì cái hành đó là để biểu lộ cái niềm tin và chính của mình. Mình làm vì tình thương, mình làm bằng trí nguyện, chứ không phải là mình bắt buộc phải làm. thì cái đó là hành. Và khi mình ngồi vào máy tính, mình làm việc ở trong văn phòng, thì mình cũng có rất là nhiều niềm vui. Là tại vì mình làm việc như vậy, không phải là để khóa lấp cái thời gian của mình mà là để mà biếu biếu lộ cái niềm tin và cái trí nguyện của mình thành ra cái việc làm của mình trong đời sống hàng ngày ấy, nó nó phải có gốc rễ ở nơi cái niềm tin và cái chính nguyện và cái hành động này nó đem lại rất là nhiều niềm vui cho mình và cho đại chúng cũng như là cho con người ba cái đấy đó là mình phải có và khi ba cái lễ đó nó cắm sâu vào lòng đất rồi nó cắm sâu vào trong tâm thân rồi thì mình sẽ vững vững chãi và không có cái cơ bão tố nào có thể làm cho mình ngã ngã được vấn đề không phải là vấn đề sống sót uh, survival. vô nhiều người trong chúng ta chỉ muốn làm sao để sống sót được thôi tức là đừng có ngã lăn ra thôi. vấn đề này không phải là vấn đề sống sót, vấn đề là phải có cái sức sống. và muốn có sức sống thì phải như cái cây đó phải đâm ít nhất là ba cái rễ lớn đó vào trong lòng đất. và mình phải xét lại mình, nếu mình không có năng lượng, nếu mình có nghi ngờ, nếu mình có niềm vui, tức là những cái rễ của mình đã đang yếu. Chúng ta đọc lại ba cái bài kể đầu của kinh chiếc lưới ái ăn để chúng ta học tới bài kể thứ tư. Tâm ý đi về hướng ái dục thì cái ái dục sẽ đâm chồi trộn nhánh rất mau. Tâm ý phân tán vì đối tượng ái dục sẽ làm cho lửa ái dục bừng cháy trong ta. Kẻ đi tìm ái dục cũng giống như một con vườn truyền cành tìm trái. Từ cành này truyền sang cành khác. Ái dục buộc mình phải gánh chịu khổ đau. Ái dục làm cho mình bị vướng mắc vào cuộc sống trần tục. Nhưng lo lắng và hoàn nạn do ái dục đưa tới cứ tăng tưởng đêm ngày mọc kiếm như cỏ trăm. bị ái ân mê hoặc người ta sớm muộn gì cũng sẽ bị vướng vào dục tình cái lo lắng kia càng ngày càng lớn giống như dòng nước rỉ rỉ mãi cũng đầy